0: lo que pasa en Colombia. Empezaron un paro nacional el 28 de abril con manifestaciones en todo el país a raíz de una reforma tributaria. La estigmatización y la represión policial convirtió esta protesta popular en un reguero de sangre, con muchos muertos y desaparecidos. Las cifras que nos da una ONG colombiana, temblores, son escalofriantes. En solo 12 días, según ellos, ha habido 1.956 casos de violencia policial, 1.000 detenciones arbitrarias, 12 víctimas de violencia sexual y 40 presuntos homicidios por parte de la Fuerza Pública. Ante esta situación, una de mis preguntas es ¿qué están haciendo los diseñadores en Colombia? ¿Cómo se organizan? ¿Se pueden organizar? ¿Qué proponen? ¿Cómo apoyan el entender y participar en las manifestaciones? Hicimos este episodio en tiempo récord. Estuvimos muchos con manos a la obra. Unas gracias especiales se merece Julián Pereira, que le puso garra a la edición de sonido para que quede como está. Mi gran amiga Andrea Botero hizo la investigación inicial y me dio una lista de gente a quien entrevistar. Acá tenemos gente de Cali, Bogotá y Pasto. Escuchemos los que nos dicen desde Colombia. Mi nombre es Mariana Salgado. Esto es Diseño y Diáspora.
1: Pues mi nombre es Vladimir Hernández, yo soy diseñador gráfico.
2: Yo me llamo Miguel Tejada Sánchez, empecé a trabajar con el diseño gráfico hace más o menos unos 10 años, pero mi formación es en comunicación social.
3: Mi nombre es Yuri Mayerli Salinas Villamizar, yo soy estudiante de diseño industrial de la Universidad Nacional de Colombia, vivo en Bogotá, eh, estoy a mitad de carrera.
4: Mi nombre es Julián Patarroyo, yo soy diseñador gráfico, trabajo actualmente con la ONG Temblores. Yo vivo actualmente en un municipio que se llama San Francisco de Sales, yo vivo en la parte rural. Es un municipio que está más o menos como a una hora y media de Bogotá, pero pues estamos muy conectados también como con la situación que está ocurriendo en Bogotá.
5: Me llamo Eva Parra, y soy miembro de Calypso Press. Somos una editorial y un estudio de impresión rizo en Cali, en Colombia.
6: Mi nombre es Cristian Zabogal Salazar. Yo soy diseñador industrial de la Universidad Nacional de Colombia eh, y docente en eh, diseño también en la Universidad Jorge Tadeo Lozano y en la Universidad del Bosque. Estoy en Bogotá, Bogotá, Colombia.
7: Mi nombre es Jayla López. Soy estudiante de la Universidad de Los Andes de Diseño y Arquitectura. Estoy estudiando ambas carreras.
8: Soy Julián Barriga. Estoy ya en último semestre de diseño y soy el representante estudiantil de, la, de diseño de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de Los Andes.
0: ¿Y qué está pasando en este momento en Cali?
1: Hay
2: una serie de manifestaciones sociales masivas que han tomado algunos pues, puntos de la ciudad durante más o menos dos semanas. En este momento hay una cierta calma porque el gobierno hizo presencia finalmente después de muchos días. Hay un primer pues, eh, escenario de acuerdo, un primero, muy primerísimo escenario de acuerdo con las personas que han salido a protestar. Eh, hay, hay muchos motivos para estar en la calle, para protestar. El que fue más conocido seguramente fue la indignación que generó el, el proyecto de una reforma fiscal. Una reforma fiscal en medio pues, de una crisis social sin precedentes. Y pues obviamente una crisis que ya, ya venía en Colombia pues eh, haciéndole un daño tremendo a las clases populares, a las clases obreras. Y ahora a las clases medias, como las llaman aquí. Aquí hay una clasificación de los niveles de ingresos que se llaman estratos. Es un sistema bastante cuestionable, odioso en algunos casos, porque es numérico. Entonces va del, va del estrato 1 al estrato 6. El estrato 1 pues, evidentemente son las personas... Eh, que están absolutamente empobrecidas con la miseria. Y el estrato 6 son las personas que pues llegan a ser eh, millonarias, millonarias, Pero
0: esto, esto es una clasificación que tiene como la oficina de impuestos. El
2: Estado colombiano, la oficina de estadística, el, el Departamento Administrativo Nacional de Estadística. Ese es el escenario, eh, así a grosso modo, muchas personas han muerto en la calle avaliados, en algunos casos se puede decir que está más que claro que fue la policía o fueron los eh, escuadrones antimotines, antidisturbios. En otros casos no está muy claro, pero lo que se sabe por una tradición histórica muy nefasta que tiene Colombia es que hay paramilitares en las calles, hay personas vestidas de civil que están armados y que disparan también en complicidad con las fuerzas policiales. Y lo último que quizás pues, puedo mencionar como quizás una imagen terrible fue el domingo anterior. Cali es un punto estratégico pues, para, para el, el tránsito de, de mercancías, el tránsito digamos, de migraciones pues, internas dentro del país. Está muy cerca digamos, de, de lugares que han sido ancestralmente pues, de las comunidades indígenas del sur de Colombia y de las comunidades afrocolombianas. El domingo pasado hubo una presencia muy importante de los indígenas del sur de Colombia, de la región del Cauca. Ellos pertenecen a, a la comunidad Misak, que son conocidos aquí en Colombia como los guambianos. Pues hicieron presencia en la ciudad para apoyar la manifestación pues, popular, para apoyar a los jóvenes, para apoyar pues, a los sindicatos. Y las clases gobernantes o las clases dirigentes en Cali están, están conformadas en buena parte por gente pues, que... Se reclama como española, prácticamente, como estos españoles, pues, directo, hijos directos de españoles, gente... Bueno, que ha tratado, digamos, de instaurar en la ciudad, pues, un modelo colonial aún. Pues entonces, pues, Cali, por ejemplo, hasta hace muy pocos años tuvo una de las ferias taurinas más importantes del mundo, yo creo.
0: ¿Qué es una feria taurina?
2: Una temporada de toros, así como las, las hay en, en Madrid, bueno, en, en las grandes plazas del mundo, ¿no? En México... En fin, sí, era un acontecimiento pues histórico, pero eso se empezó a caer obviamente con la pandemia y ahora pues con, con todo esto mucho más porque lo que se vio fue finalmente una manifestación grande de un rechazo de parte de muchas personas que son hijos y nietos pues, de, de indígenas o de afrocolombianos que rechazan esa imposición del imaginario español colonial en la ciudad. Entonces derribaron una de las estatuas más famosas de la ciudad, que es la estatua del, del fundador de la ciudad, un español que se llamaba Sebastián de Belancázar. Si tú buscas en internet información vas a mirar cómo pues <ríe> la tumbaron <ríe> los indígenas. Una imagen tremenda. Bueno, eso quedó ahí. La, la represalia del, de los pues eh, caleños criollos blancos fue salir a bloquearle el paso a los vehículos que venían pues, con los indígenas. Y la respuesta fue salirles a bloquear el paso para que no, para que no siguieran llegando más a la ciudad y atacarlos a, a, a disparos. Hay varios indígenas heridos, algunos estuvieron pues, heridos de gravedad.
0: O sea, ¿y quiénes eran los que disparaban?
2: Los ricos, los ricos que viven en unas mansiones al sur de Cali. Son... Porque
0: tienen armas
2: porque han estado históricamente relacionados con, con el narcotráfico y han estado históricamente relacionados con el paramilitarismo es que el problema en colombia es que las clases eh, políticas dirigentes y las clases económicas dirigentes han han ido de la legalidad a la ilegalidad con una facilidad tremenda entonces hay hay personas que tienen mucho dinero que han hecho digamos pues su, su fortuna de forma legal y son empresarios y eso pues Aquí no lo vamos a cuestionar, pero también hay muchas de estas personas que han hecho alianzas y han hecho pactos con, con narcotraficantes. Y finalmente los paramilitares pues, son mercenarios. ¿no? Los paramilitares pues, matan o disparan pues, al, que, al que sea, según, según lo que les paguen también. Muchos suelen ser ex-policías, ex ex-militares que se retiran y se dedican pues, a ser mercenarios también hay disidentes pues de de la guerrilla o sea personas que fueron guerrilleros y finalmente pues terminan trabajando en el negocio pues de de la muerte no
0: y decime, qué está pasando en este momento en Nariño
1: bueno Nariño tiene un, un contexto histórico que es es particular no pues el el, el gobierno el, el estado en Colombia es bastante centralista y además hay unas hay unas eh, condiciones geográficas pues complejas que hacen que la presencia del Estado nunca termine de materializarse en este territorio. Y es un departamento pues, que, donde históricamente eh, ha sido muy difícil y es muy difícil que la derecha tenga poder, ¿no? Entonces, por ejemplo, el uribismo no es muy bienvenido aquí en este, en este departamento.
0: Ok. ¿Y entonces qué está pasando?
1: Básicamente... Eh, Bogotá, Cali y Pasto eran las ciudades que estaban como en esta lógica de resistencia Y de unos enfrentamientos muy fuertes con, con el SMAC, pues Que es, es, es como la unidad que utiliza la policía para frenar las, las marchas ¿no? La violencia ha ido recrudeciéndose En el caso de Pasto, el alcalde no sé si da la orden de militarizar la ciudad Pero tampoco se opone y tenemos unos días como de, de, de tanquetas, del ejército paseando por la ciudad, de amenazas de militarización, hubo un día en el que se habilitó un, un coliseo, un, un, un lugar deportivo, como reclusión para los jóvenes que salían a las marchas, ¿no? Y era una cosa totalmente inaudita, o sea, eh, en este momento histórico no puedes habilitar un estadio para encerrar a la gente que protesta, ¿no? Y hemos tenido ya últimamente pues unos días digamos de una calma extraña, de bastante tensión, que yo la leo que es una calma un poco de, de cansancio de parte de, de, de la gente que ha estado protestando, pero no un cansancio de que vamos a dejar de protestar, sino estamos como reorganizándonos, evaluando qué es lo que ha, ha venido sucediendo. Eh, y hoy hay convocada pues, una, una gran marcha, hoy es 12 de mayo, que eh, en la publicidad pues, que la convoca ya se dice o ya se invita a participar de la marcha más grande de tu vida no y pues se espera que sea un, un, un movimiento bastante, bastante fuerte.
7: Es una, es una injusticia que, que solamente no ha estado presente este año, no es algo actual, sino es algo que ha pasado durante, durante mucho tiempo, nosotros decimos durante más de 50 años como que no, no hemos alzado la voz y por fin decidimos unirnos como colombianos y revocarnos hacia, hacia el gobierno. Nosotros decidimos salir a la calle como, como universidad, como facultad. Decidimos que los estudiantes, que esta generación no se podía quedar callada en este momento tan revolucionario para la historia de nuestro país. Porque es eso, es nuestro país, es nuestro futuro, es donde vivimos y donde vamos a vivir.
5: Bueno, pues en toda Colombia llevamos 15 días de paro. El paro se convocó, provocado, un poco motivado por una reforma tributaria que básicamente iba a incrementar la canasta básica, Bueno, como dejar un poco a un sector de la población que lo está pasando muy mal, pues pasando lo peor. Y en medio de toda esta situación, pues empezaron a suceder muchas más reivindicaciones por otras cuatro reformas, entre ellas una sanitaria, y por una situación ya insostenible de, pues, de pobreza, de necesidad, de injusticia y de falta de acceso a oportunidades. ¿Y ustedes están haciendo algo especial en relación a, a lo que está pasando? Bueno, nosotros eh, un poco necesitando hacer algo porque hubo, ha habido una situación de represión policial muy grande. Ofrecimos nuestra imprenta para la gente que quería tener alguna consigna o algún cartel para salir a marchar. Y bueno, recibimos muchas solicitudes. Hemos estado imprimiendo carteles y han sido tantas que hemos decidido hacer una plataforma. La plataforma se llama no nos vamos a callar.com. Donde están disponibles todos los carteles que, bueno, que hemos impreso nosotros, otros amigos eh, que han estado circulando, están dispuestos para descarga, para que cualquier persona pueda descargarlos, imprimirlos. O sea que yo puedo descargar el cartel
0: que hizo otro. Exactamente, sí. La gente pasa por la imprenta, los imprime
5: y después los monta en como pancartas, o cómo hacen. Bueno, pues con una cadena un poco de solidaridad los llevamos a los puntos de distribución de las marchas. Entonces nosotros estamos en una zona un poquito alejada de la ciudad y pues nada, vamos llevándolo en bicicleta, vamos haciendo como una especie de cadena que los va distribuyendo por las marchas. Se han pegado en algunas eh, zonas, eh, bueno, se han distribuido un poco así, con, de mano en mano. Muy bien, ¿y hay otros que se fueron
0: acercando a ustedes para, para ayudar en esta movida o son los de la
5: editorial los que lo están haciendo? No, ha habido una respuesta increíble, ha habido gente que ha donado para comprar papel, ha habido gente, como te digo, que ha venido con su bicicleta por los carteles a repartirlos y mucha gente que ha enviado sus diseños de una manera muy eh, generosa para pues, poder circularlos. Entonces sí, digamos que somos nosotros los que estamos aquí más haciendo el trabajo de impresión, pero es una cadena de gente enorme.
4: Ha pasado algo que, que yo considero como pues bonito en, en medio de tantas cosas y es que muchos medios independientes han sido como la manera de que la ciudadanía se, se informe, porque los medios hegemónicos pues, han desconocido digamos, esta violencia estatal y se han centrado más en los hechos de vandalismo, que no hay que negarnos tampoco, pero pues creemos que el panorama es mucho más amplio, entonces desde los medios independientes hay una labor muy chévere, digamos, en cuanto a comunicación, en cuanto a diseño, en cuanto a, a piezas, es muy interesante, han hecho como una reconstrucción de los derechos en específico que, que han ayudado como a esclarecer mucho más las situaciones y realmente eso también como que nos ha ayudado a nosotros como organización también como a, a documentar mejor los casos, digamos, eh, todos estos medios independientes y, y lo mismo la ciudadanía, mediante su celular, mediante publicaciones en redes, videos que nos mandan, han sido como los ojos que nos han permitido también como registrar todos estos casos de violencia.
0: ¿Desde el diseño hay alguna iniciativa que me quieras contar?
3: Sí, pues realmente han surgido muchas manifestaciones desde las universidades, digamos que el llamado a las universidades llegó, llegó cuando ya las protestas estaban en la calle. Muchas y muchos de nuestros compañeros salieron a la calle por iniciativa propia, con sus grupos de las localidades.
0: Pero vos dijiste que ahí hubo un llamado de la universidad, que la universidad los convocó.
3: Eh, no la universidad, sino el movimiento estudiantil, como movimiento estudiantil universitario. Ah, ok. Sí.
0: ¿Y qué estás haciendo?
3: En este momento estamos, haciendo, estamos construyendo un espacio de conversatorio que... Podría parecer, bueno, un conversatorio, pues ya hay conversatorios, ya han surgido conversatorios, ¿qué tiene que ver un conversatorio con, con esta crisis? Pero realmente este espacio surge como un espacio de estudiantes para estudiantes en el que nos damos cuenta que no hemos tenido un canal válido donde se escuche nuestras inquietudes, nuestras preguntas y queríamos vincular a las y los docentes en un espacio en el que nos tratáramos como iguales que no lo estábamos viendo en el caso particular de la Escuela de la Universidad Nacional.
0: O sea, vienen, participan también los docentes de este espacio.
3: Sí, les invitamos como para, para que participen, pero no a modo de expertos, como siempre se, se suponía que el docente debía tener un espacio mayor de participación, sino que todas y todos tenemos el mismo tiempo eh, la misma voz y tratamos de que la, la comunicación sea muy horizontal. Y los temas sobre los que conversamos pues son muy a propósito de lo que tiene que ver el diseño con todas estas formas de manifestación y cómo podemos participar y sobre todo anticiparnos a lo que va a pasar después de que toda esta crisis se resuelva de algún modo. No podemos esperar a que pase algo para preguntarnos qué puede hacer el diseño, sino que estos conversatorios son en, ese, en esa vía de prepararnos para saber ¿cómo podemos reaccionar cuando todo esto se resuelva? Entonces, pues ha habido temas como creatividad y diseño, porque siempre se nos, se nos pide que las manifestaciones sean creativas, que manifestense de otra forma, que a lo mejor las marchas ya no funcionan. Entonces queríamos entender qué significa realmente eso, qué es la creatividad y qué es lo que se nos exige a las y los estudiantes cuando nos piden manifestaciones creativas. ¿Por qué por ser diseñadoras y diseñadores tenemos que ser creativos y otras disciplinas no? Entonces la conversación giró en torno a eso. No es para sacar una conclusión de lo que debemos hacer es esto, sino escucharnos. Y ha sido un espacio que ha sido fructífero en, en términos de nunca había escuchado a mi profe decir eso, no sabía que mi profe pensaba eso. O los mismos profes se sorprenden de escuchar a, a las compañeras y compañeros con ideas tremendas que no sospechaban que, que pudieran surgir de nosotras. Entonces ha sido un espacio muy satisfactorio para todas y para todos, sobre todo ha sido un espacio de, de tranquilidad, de estar en vínculo en este, en este momento de crisis.
0: Y decime, ¿cuánta gente participa de estos conversatorios y cada cuántos son? ¿Qué formato tienen?
3: Bueno, realmente esta es una iniciativa, pues llevamos 15 días de, de paro y llevamos dos conversatorios, hacemos dos a la semana, los transmitimos a través de Facebook y también tenemos un canal de Meet que lo publicamos a través de una página de estudiantes, de un grupo estudiantil que se llama Alter Diseño, que es de diseñadoras y diseñadores. Lo que estamos haciendo es un proceso de diseño, lo que estamos haciendo es prototipando y a medida que hacemos cada conversatorio lo consentimos, miramos qué está mal, qué está bien, nos encontramos nuevamente volviendo a a planearlo y lo corregimos y otra vez volvemos a, a iterar y aún no sabemos qué va a resultar de esto pero pues no creímos que fuera que tuviera tanta acogida en las últimas dos sesiones hemos tenido alrededor de 200, 150 participantes entonces ha sido de verdad ha sido una experiencia muy enriquecedora para todas
0: y decime, ¿cuál es tu rol en la OLG? ¿Qué tipo de cosas haces?
4: Ahorita hay algo muy interesante que comenzamos a hacer que tiene que ver con el diseño legal y es, hay una gran distancia, una gran barrera entre la ciudadanía y la ley, ¿no? Porque pues, se accede a través de abogados o realmente no hay conocimientos frente a, 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 a estos como procedimientos. Entonces lo que hemos hecho es, a través como de unas guías muy prácticas y muy sencillas, explicarle a la ciudadanía cómo acceder a ciertos derechos, cómo son los procedimientos, pues para que también, si la ciudadanía conoce sus derechos, pues es, es mucho más fácil como que los exija y que también esté enterada cuando se cometen abusos. Eh, la última guía que sacamos es sobre comparendo, sobre las multas, de cómo son estos procedimientos y cómo son qué diferencia tiene una multa de un delito y, y, y cómo es el tratamiento desde la ley.
0: ¿Y cómo se hace esto de motivar la reflexión y el diálogo? ¿Qué tipo de cosas hicieron? Pues
7: muchas de las mesas estaban dirigidas hacia ese tipo de cosas. Había una que se llamaba mesa de diálogo y también como que tuvimos en cuenta que no todos podíamos salir. Eh, muchos sentíamos la frustración de que no podíamos salir a marchar. ¿Cómo podemos ayudar desde nuestras casas? Ya que pues hay distintos como cosas que no nos permitían salir, una... Es, por ejemplo, que seguimos en pandemia, Colombia sigue, sigue con muchos casos de COVID. Otra cosa que decíamos mucho era mi mamá no me deja salir a marchar y era ese miedo de, de las mamás porque por no, uno no regresara a la casa por eso mismo de la violencia. Entonces decidimos tener en cuenta todos los tipos de vista y que todos nos sintiéramos como partícipes de esta misma marcha, de esta misma voz que íbamos a hacer como, como comunidad, como grupos,
0: como colombianos, que es lo que somos finalmente. Porque cuando vas a decir hicimos una mesa de diálogo. Eso quiere decir que pusieron una mesa físicamente en la calle y se pusieron a charlar con la gente.
8: <risa> algo así, algo así. Había había una de las mesas que llamaba intervenciones urbanas y lo que hicimos fue a sacar canastas y formar una aula en la calle, una aula de clases en la calle. Por ejemplo, esa fue una de las iniciativas porque hay muchísimas.
0: Y formaron una aula y qué pasó? Invitaban a la gente a sentarse en los pupitres.
8: Invitábamos a la gente a sentarse en, en, no eran pupitres, eran como canastas, como unos asientos, a, a escuchar la clase, y eran clases respecto a cosas que pues, nos atañen como nación y también de, desde arquitectura y diseño. La gente estaba muy feliz y a veces también tomaban el micrófono y, y cada vez que, que hablábamos era decir, necesitamos unirnos, ya no más violencia, ya no podemos seguir peleándonos entre nosotros, por favor, sentémonos y, y hablemos y aprendamos. Desde la educación, desde, desde la academia se pueden hacer muchas cosas.
0: Por ejemplo, ¿a esta intervención urbana la hicieron varios días o cómo fue?
8: Sí, ya ha ya tenido tres réplicas en Bogotá.
6: Los estudiantes que entran a nuestros cursos cada vez son más conscientes de a qué vienen a nuestros cursos. Eso por un lado. Entonces, claro, cuando ya estamos metidos dentro de este marco, tienen una capacidad de reacción mucho más rápida a la situación política, si bien esto podría entenderse como un fenómeno de, ado de adoctrinamiento, ¿no? Pero ellos y ellas eh, reaccionaron muy rápido a lo que estaba sucediendo en el país. ¿no? En el caso de la otra universidad también, eh, lo que te comentaba de estar revisando, es pues, la política que está cargando sus expresiones plásticas y desde luego lo que comunican, eh, también les permitió casi que llegar eh, los estudiantes mismos se organizaron y que nosotros tenemos que comunicar lo que lo que decimos lo que pensamos y ¿no? eh, empezaron a producir piezas plásticas abrieron su propia cuenta de Instagram esto lo hicieron de manera autónoma eh, para empezar a, a decir lo que lo que estaban eh, experimentando no creo que creo que el, el ejercicio de recuperar esa dimensión política del diseño eh, les ha permitido a ellos desde la práctica de ejercicios muy concretos relacionarse con la situación, relacionarse con, con la situación y darse cuenta de que el diseño no es un ejercicio aislado de, de las dinámicas que están sucediendo eh, pues en la cotidianidad. ¿no?
0: Y decime una cosa, ¿y ¿qué están haciendo ustedes los diseñadores? ¿Tienen algún tipo de agrupación? O sea, ¿qué, ¿están haciendo algo juntos?
1: Hay varios grupos, ¿no? No, no, hay, no hay colectivas, digamos, de, de diseñadores o, di, o de diseñadoras eh, por ejemplo, hay una colectiva que es Columna Abierta, eh, que es un medio de comunicación independiente con la que vengo trabajando ya unas semanas, y este tiene una filosofía en contra de eh, lo que ellos dicen las fast news, ¿no? Y es la comunicación nos ha dicho que debe ser rápida, asertiva, y el, el, este medio, con este medio buscamos lo contrario, ¿no? Que la comunicación sea lenta que necesite más tiempo para digerirse, que no sea gráfica, sino que sea de un cuerpo pues, mu mucho, mucho más fuerte, sin ligereza. Allí eh, se vienen eh, propiciando espacios, esp espacios de diálogo y también mmm, apoyando en, en algunos temas de tecnología. ¿no? no de tecnología enfocada a la vanguardia, sino de tecnología más enfocada a la seguridad de los líderes, de las personas que, que participan de, del proceso. Eh, asimismo, digamos la, la, la maestría en diseño para la innovación social la semana pasada emitió un comunicado de apoyo al paro, un comunicado oficial y el, el grupo pues, de, de chicas, de chicos eh, están realizando un ejercicio de visualización de datos en torno a la eh, brutalidad policial ¿no? que, que, que se viene viviendo aquí en, en la ciudad. Nos hemos vinculado como a diferentes cosas. Hay, hay días en los que uno simplemente sale con la grabadora eh, y hace registros sonoros y después los envías a las convocatorias de paisajes sonoros contextualizando que, que, que esto sucede en torno de la marcha. Hay días que tratas de hacer cubrimiento, digamos, emisiones en vivo transmitiendo lo que, lo que está sucediendo. Hay otros días que, eh, por ejemplo, ayer eh, revisábamos el sitio web de denuncias de brutalidad policial, entonces miras que esté funcionando bien, que sea fácil para la gente entonces te, te vas vinculando como a, a, a varios procesos en torno a lo que se va necesitando y a lo que ellos manifiestan pues ne, se necesita cierto tipo de apoyo ¿no? entonces no hay una colectiva específica como diseñadores pero sí hay un aporte fuerte desde el diseño a diferentes procesos y a fortalecer y potenciar los procesos eh, que son propios de acá del territorio
0: ¿Y cómo se enteran que un grupo necesita ayuda? Por ejemplo, esto de la web de denuncias.
1: Tiene que ver más con unos procesos personales, ¿no? Es decir, si tú llegas aquí desde el diseño a decir, oye, yo tengo la solución, te miran con sospecha, ¿no? Por, por lo que te digo, porque históricamente el diseño no es que haya hecho cosas muy buenas, ¿no? Te miran con sospecha porque es como, ah, tú vienes a, a, a vender el, el proceso, ¿no? Vas a hacer piezas para convertirlo en, un, en una cosa de consumo, ¿no? Lo que yo he hecho es caminar con ellos durante bastante tiempo, ¿no? Es decir, en este ejemplo que te pongo de, de la página para, para las denuncias policiales, es una asociación con la que venimos como tejiendo una amistad ya hace dos años, eh, y recién ahora puedo decirles como que, oye, yo les puedo ayudar en esto, ¿no? Y lo mismo en este otro medio, en columna abierta somos amigos hace bastante tiempo, pero recién ahora es donde uno puede ir tomando ciertos roles, ¿no? Entonces, más que enterarse de cómo necesitan ayuda, es que eh, pues uno ha tenido que ir caminando con ellos, ir viviendo situaciones y ir mirando dónde puedes ir, ir, ir aportando desde, desde lo que sabes. no A veces no desde el diseño, Sino también desde, desde poner los brazos, le dicen los, los movimientos campesinos, le dicen: pues si quiere ayudar, venga y ponga los brazos y ayude a, a cultivar la tierra, ¿no? ¿no? No es que usted va a coger su, su programa allí en el, en el computador y va a hacer imágenes y ya está, sino que ha tocado aprender ese proceso de, de poner los brazos también para, para el trabajo y para la lucha, ¿no?
7: Y el entendedero, que se trataba como de que las personas pusieran. Su, su trapito, sacar los trapitos al sol, como diríamos acá en Colombia, los colgaban en una cuerda, como si estuvieran colgando la ropa, donde comunicaban los mensajes, comunicaban lo que se sentían por medio del arte y por medio de distintas intervenciones, ya fuera sobre un trapo, sobre una cartelera, y eso ya, ya se hizo en Bogotá, ya, ya lo hemos hecho dos veces en Bogotá, y también ha implicado en distintas ciudades, como lo es Medellín, como lo ha sido Ibagué, creo, y actualmente hay como muchas otras ciudades donde han hecho réplicas y réplicas solamente por medio, por medio de las redes sociales que ven la idea y deciden unirse, unirse, unirse y unirse y hacer una misma voz.
0: ¿Y esto dónde lo están documentando? ¿Lo encuentro en alguna página?
7: Instagram es uno de nuestros medios. Emparo es la principal. Ahí comunicamos un poco lo de todas las mesas de trabajo. Y, pero cada una tiene, tiene su, su, su Instagram individual también, ahí las etiquetamos. El del de Entendedero tiene, tiene una que se llama El, el Raya Guión Al Piso Entendedero, si no estoy mal.
6: Yo creo que si no se trabaja en recuperar la dimensión reflexiva de la política del diseño en el aula de manera constante ante una crisis como la que vive Colombia o cualquier país actualmente, lo único que queda es instrumentalizar el diseño para buscarle salidas creativas a la protesta, que a la larga son alternativas que terminarán siendo deslegitimadas igualmente por quienes no comparten los, los valores de la protesta.
0: O sea, que lo que estás diciendo es que es muy importante hacer esto a largo plazo para que en el momento que aparezca una crisis los estudiantes ya estén sensibilizados con la situación, ¿entendí bien?
6: Total, total. si no estamos trabajando constantemente en situar políticamente al diseñador, no tanto al diseño, sino al diseñador a la diseñadora, y con dificultad vamos a, a poder conseguir que haya una articulación entre el diseño y las coyunturas.
0: Perfecto. Y lo otro que estás diciendo también es que en realidad siempre la protesta política puede llegar a ser deslegitimizada porque hay un grupo que no la va a, a tomar, digamos, no la va a recibir.
6: Claro, siempre están en posición de poder, siempre están en posición de privilegio. Entonces, por más artilugios a los que lleguemos, por más mecanismos eh, creativos, pues vamos a llegar a la misma situación de, de deslegitimarla, ¿no? Entonces, tiene que ser algo que venga de antes para que haya una articulación más, más consolidada, igual en la coyuntura. ¿no?
8: Es, es un poco frustrante e indignante también lo que, es, lo que pasa como, como país. Es una relación amor-desamor, uno se levanta y con toda la fuerza para trabajar por el país, desde lo que estamos haciendo como en las mesas, pero también luego llega la desilusión de, los, de parte de los medios, lo que uno ve también en las redes sociales. Pero lo que, lo que yo creo es que hay esperanza en el diálogo y la educación. Hay, hay mucha esperanza en nuestro país. Eh, tiene mucho talento humano, mucho talento humano en, en la educación. Las universidades nos estamos uniendo a raíz también de esto. Yo creo que, que poco a poco iremos avanzando a poder sacar mejores propuestas desde el diálogo.
7: De pronto un poco más lento, pero estos granitos de arena que, que hemos estado aportando, pues en algún momento serán una playa.
8: Sí, y la idea es, obviamente, las mesas de, de trabajo no solamente van a trabajar en el paro. Ya este órgano estudiantil que se creó es un órgano estudiantil en pro de trabajar y promover proyectos sociales en el país desde el diseño y la arquitectura pero también desde la interdisciplinariedad.
7: Y a la vez muchas clases se han unido, se han unido a, como a este movimiento y a un poco reorganizar el, el cronograma de clases, pero en pro al par. Entonces nuestros proyectos de diseño que venían como con otro enfoque, ahora se van redirigiendo un poco hacia, hacia Colombia y en qué podemos hacer hoy para ayudar al país. Yo soy monitora de, de una de las clases de diseño y ahorita estamos haciendo eso, bueno, Estamos haciendo un proyecto, como ya lo vieron en, la mesa de, en, la, en las mesas de trabajo, lo hicimos en una semana. Ahora, ¿ustedes qué le pueden proponer al país? ¿Qué propuestas nos pueden traer? Y los profesores nos apoyan y nos guían como, como los diseñadores profesionales que ya, soy, que ya son y por medio de la experiencia para lograr sacar aún más propuestas como
3: universidad. Pues nada, en pie de lucha y que, que todo salga de la mejor manera. Y muchas gracias por la invitación.
2: Este comienzo me parece muy bello, dice, aquí estoy, yo soy la mamá de Nicolás, yo quiero que me miren la cara porque yo soy la mamá de Nicolás, todo el mundo le ha visto la cara a mi hijo, yo lo traje al mundo. Y él no era un gamín, un gamín aquí en Colombia es, eh, es como decir, un, un chico de la calle, que roba, que, que vive en la calle, ¿no? es muy despectivo decirle a alguien gamín. No era un bandido, mi hijo era un hombre de bien, era un artista, y no me da pena decir que mi hijo era un artista. A mucha gente le da la pena que no tengan una profesión. Mi hijo tenía una profesión. Él era artista. Eh, ella dice pues que es está partida del dolor y que aún así no se quiere ir de la ciudad aunque siente que hay hay un ambiente pues de amenazas, ¿no? Ella, ella vuelve a hablar sobre su hijo y les, aquí les habla a las madres y les dice que, que es muy importante que, que los escuchen así como también le pide al gobierno que escuche a los jóvenes ¿no? y lanza la advertencia que es la que da título a las palabras dice hay un cazador allá afuera y somos muchas ovejas con banderas blancas no nos maten más muchachos por favor, siéntense a hablar con ellos miren todas esas caras Todas esas caras tienen cosas que decirles, cosas que aportar. A veces estigmatizamos al que tiene el tatuaje, las rastas, y se lo digo a las mamás que están hablando de sus hijos, de esos hijos que tienen caras perfectas y corbatas. Mi hijo no era un delincuente por tener tatuajes. Esto también se conecta con lo que te acabo de decir, el, la fractura social que hay ¿no? en una ciudad como esta, donde de los 3 millones de habitantes aproximadamente que hay, pues yo diría que la mitad vive en la pobreza y un porcentaje no menos importante vive en la miseria.